0: Ja, hallo ihr Lieben, schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer neuen Podcast-Folge und ich glaube, heute wird es ein bisschen anders, denn <lacht> erstens, ich habe mich einfach schon Ewigkeiten nicht gemeldet gefühlt, das lag einfach daran, dass ich irgendwie innerlich die ganze Zeit diesen Glaubenssatz hatte oder habe immer noch, dass, wenn ich hier eine Podcast-Folge mache, dass ich irgendwie einen Plan im Kopf haben muss, wenigstens worum es geht, irgendwie einen Leitfaden oder eine Thematik vielleicht auch. Und ähm, die habe ich irgendwie die ganze Zeit nicht so gefunden. Es gab nicht so das Thema, was ich hier irgendwie teilen wollte. Es gibt vielleicht viele Kleinigkeiten, so kleine Gedanken, die mir durch den Kopf gehen, aber irgendwie ja, und dann habe ich das so vor mich hingeschoben und ähm, ist es ist ja eh der Podcast ist ja für mich eher habe ich sage ich ja mal wieder ist ja ja für meine Seele, <lacht> ähm, damit ich mich mal ein bisschen ausquatsche und ähm, habe dann ich, ich finde halt wenn man eine Sache flange vor sich hinschiebt, ne, dann kommt man auch in diese Gewohnheit es nicht zu tun und dann ja gerät das Ganze so ein bisschen in Vergessenheit und ich habe auch keine Lust diesen Podcast zu schneiden, also mache ich das Ganze quasi ohne roten Faden. Und nicht schneiden wollen. Ob das ganz am Ende was wird, pff. wir werden hören. Ich weiß es nicht, aber ähm, trotzdem fand ich es natürlich sehr süß, dass Nachrichten kamen und mir geschrieben haben, mach mal eine neue Podcast-Folge und ich dachte mir, ja worüber soll ich denn überhaupt gerade reden? Ich weiß gar nicht, aber ich dachte mir, ich mache einfach ein kleines Live-Update. Also ich erzähle so ein bisschen, ähm, was bei mir abgeht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich auf dem Podcast schon erzählt habe, dass ich schwanger bin. Ob das in meiner letzten Folge vorkam, ich bin mir gar nicht sicher. Falls nicht, jetzt wisst ihr es, äh, aber wisst ihr wahrscheinlich sowieso wegen Instagram. Und ähm, ja, was passiert gerade so bei uns? Also ein ganz kleiner Überblick, ein kleiner Querschnitt. Ähm, es ist so, dass, ähm, genau, also ich bin jetzt im, gute Frage, Ich in der 25. Woche oder in der 26. Woche schwanger mit äh, meiner zweiten Tochter dann. Wird es. Das heißt, sie wird am 20. Juli, ist ihr ET, also geplant, äh, auf die Welt kommen und dann so ja, die Tage drumherum, wenn alles super läuft. Und äh, ansonsten beschäftigt uns noch viel die, ähm, also wir haben ein Haus gekauft in der Schweiz, worüber wir sehr, sehr, sehr glücklich sind, dass alles geklappt hat, weil es tatsächlich nicht so einfach war, weil die Bürokratie, Bürokratie äh, tatsächlich doch ein bisschen kompliziert war äh, oder auch ein bisschen lang einfach gedauert hat und wir sehr ungeduldig waren. Aber das hat alles geklappt. Und ja, jetzt sind wir in so einem Prozess, wo wir gerne das Haus noch ein bisschen schick machen würden. Das hatten wir auch schon eingeplant. Ähm, also der Boden soll zum Beispiel eigentlich überall ausgetauscht werden und draußen muss eigentlich auch noch viel gemacht werden. Also ja, also es ist an sich unser Traumhaus, unser absolutes Traumhaus. Also wirklich, ich dachte, ich lebe hier tatsächlich in unserem Traumhaus, aber das ist tatsächlich so mein persönliches Traumhaus. Also äh, gar nicht jetzt, also es ist halt ein bisschen kleiner als hier, aber es ist so, ich weiß nicht, hat so viele kleine Details, in die ich mich verliebt habe. Ja, aber dieser ganze Prozess, das umzubauen, das dauert jetzt, es, es zieht sich einfach sehr, sehr lange. Es kommt immer hier was dazwischen und da was dazwischen und keine Ahnung. Es, ist, es zieht sich sehr lange, es ist bisher noch nichts passiert dort. Es ist äh, jetzt erst im Angebotsgespräch, also es wurde jetzt besprochen genau, was gemacht wird. Und ähm, ja, es wird jetzt hoffentlich bald, <lacht> wenn ich glaube die Kommune irgendwie zusagt, dann geht ähm, so ein bisschen der Abriss los, also das, was abgerissen wird. Und äh, dann werden nebenbei parallel noch ein paar Zeichnungen gemacht, zum Beispiel von der Küche. Äh, die werden wir dann auch nochmal auswechseln. Und ja. Und äh, welche Frage dazu auch immer oft kommt, ist, ob wir dann direkt dahin ziehen oder wie denn eigentlich der Plan ist mit Zweitwohnsitz, Erstwohnsitz, wie ist der Plan? Ähm, wir haben das jetzt als Zweitwohnsitz gekauft in der Schweiz. Also ganz ursprünglich, witzigerweise, war es ja einfach... Ein, wir wollten Geld investieren in die Schweiz <lacht> und ähm, haben das dann entdeckt und haben das so gedacht: so, ich weiß halt nicht, wir haben uns noch nichts zwei noch nichts gedacht, vielleicht Ferienhaus, keine Ahnung, ähm, vermieten oder sowas, wenn es geht. Mal schauen. Und dann haben wir uns aber tatsächlich sehr in die Ecke verliebt. Ähm, wir haben uns für die Ecke Ascona in Tessin entschieden. Also quasi die italienische Südschweiz ähm, und haben uns total in diesen Flair ver verliebt, der auch sehr italienisch natürlich angehaucht ist und ähm, die ganze Stimmung, das Wetter, diese Palmen dort und ähm, es ist sehr es ist sehr warm. Es ist eine Ecke, die von den Schweizern oft auch als Urlaubsecke quasi genutzt wird und deswegen auch so ein diesen Urlaubsort-Effekt hat. Also es leben, glaube ich, auch gar nicht so viele Menschen generell in der Ecke, ähm, aber es kommen viele Menschen hin, die Urlaub machen. Und das hat uns persönlich sehr gut gefallen. Das ist natürlich auch nicht jedermanns Sache, aber wir mochten dieses Gefühl von, wir würden gerne da leben, wo andere Urlaub machen. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, der Gedanke, der sich bei uns rauskristallisiert hat in der ganzen Corona-Zeit. Also wir haben auf der einen Seite ist, in dieser ganzen Corona-Zeit, ich sage mal so jetzt das ganze letzte Jahr, gab es auf der einen Seite extrem viel Stillstand, aber ich habe halt auch das Gefühl, nicht nur bei uns, aber ich denke, ja, vielleicht auch bei euch, hat diese ganze Zeit extrem viel im Kopf gemacht, extrem viel verändert, Denken verändert, vielleicht auch ähm, hinter, also Dinge zu hinterfragen, Dinge aber auch, also im, auch im eigenen Leben, was, was wünsche ich mir überhaupt, was sind überhaupt meine Ziele, was... Ja, welche Werte habe ich? Keine Ahnung, alles Mögliche. Und bei uns war es ganz besonders so ein bisschen dieses, was wollen wir überhaupt noch im Leben haben? Und ähm, es geht immer mehr in Richtung, was bedeutet zu, für uns eigentlich Lebensqualität? Und da sind halt viele Aspekte, die uns an Oskona gefallen, sind für uns das, was wir uns gerne für die Zukunft wünschen. Das heißt also, ja, langfristig würden wir gerne immer mehr dorthin haben es aber als Zweitwohnsitz bisher gekauft. Und es ist tatsächlich auch nicht so einfach, weil die ähm, berufliche Situation für uns auch nicht so einfach ist. Also wir sind zwar beide selbstständig und wir können von überall arbeiten. Das ist schon mal ein absoluter Luxus und ähm, das macht es uns auch möglich, runterzugehen. Wir sind allerdings durch unsere, also ich bin ziemlich frei tatsächlich. Bei meiner Firmenstruktur ist es sehr gut gemacht, also sehr easy. Ähm, ich kann tatsächlich wirklich einfach hinfliegen, so ungefähr dort leben und das ist gar kein Problem. Bei meinem Mann ist es tatsächlich ein bisschen komplizierter. Er ist im Immobilienbereich. Und da geht es halt um Immobilien, die in Deutschland sind. Und da kann man tatsächlich nicht einfach so ähm, das La also da hängt halt einfach viel dran. Ne? Also bevor man das Land wechselt, muss man ja gucken, wie, wie sieht es mit der Firma aus. Und ähm, die, wenn die ganzen Immobilien quasi in Deutschland sind, dann ist die Firma quasi in Deutschland. Und ja, das macht es einfach ziemlich kompliziert und da muss einfach einen Weg gefunden werden, der nicht von heute bis äh, auf morgen beschlossen werden wird oder werden kann, sondern der einfach ein bisschen Zeit braucht. Aber wir haben uns so ein bisschen das Ziel gesetzt. Lucy ist jetzt äh, zweieinhalb, bald ja, zweieinhalb Jahre alt. Und unser Ziel ist, wenn sie zur Schule geht, also mit, ich weiß nicht, sechs oder vielleicht auch sieben, <lacht> ähm, dann, also wenn sie in die erste Klasse geht, würden wir das gerne spätestens geklärt haben, dass wir dort unten sind, aber gerne auch schon früher ja, aber das wird dann so ein schleichender Prozess sein. Ähm, ja, wir werden einfach mal sehen. Ich finde, ist, man kann sowieso irgendwie so schwierig planen. Ne? Also man kann ja irgendwie, früher hatte man nur das Gefühl, so, okay, ich kann plane jetzt die nächsten zehn Jahre meines Lebens. Und jetzt habe ich, denke ich, nur so, okay, wenn wir wissen, wie in Oh, Entschuldigung, oh, hier klickt alles rum. Sorry, aber es wird es nicht rausschneiden. <lacht> ich sehe es nicht ein. <lacht> ähm, genau, also man, man denkt halt so wenn ich ein Jahr planen kann, dann ist ja schon gut, so ungefähr. Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass es einfach total eine Herausforderung ist, sich vorzustellen, wie eigentlich ja, die ganze Zukunft eigentlich aussieht, ne? mit diesen ganzen Herausforderungen, die gerade ähm, in der Welt sind. Und ja, wie, wie wird das ganze Leben sein? Wie ja, wir wird alles sein? Und deswegen, ja. Und das, das Witzige ist, das ist auch so eine kleine Erkenntnis, die mir gekommen ist, also je mehr draußen, ich, also, ich denke ja eh, eigentlich war Plan schon immer vielleicht eine Illusion. Das ist so auch so ein philosophischer Gedanke in meinem Kopf. Ähm, und manchmal, je mehr man sich an etwas festkrallt, je mehr man sich an einen Plan festkrallt, ähm, desto mehr wird man vielleicht auch davon weggerissen oder desto schwieriger wird es. Andererseits wiederum, und das ist sehr, sehr paradox, bin ich absolut für Pläne und für Ziele zum Beispiel oder auch Visionen. Ähm, aber es sollte dynamisch sein. Also es muss den Freiraum besitzen, dass man auch mal sagen kann, okay, dann ist vielleicht jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dafür. Oder ähm, dass man sich halt, dass man doch das Scheitern mit einplant <lacht> sozusagen, ne? dass das auch vollkommen in Ordnung ist. Also dass man sich versucht, also Ziele haben ja, ähm, aber nicht so sehr verbeißen und versuchen, sich das alles recht, zurechtzubiegen. Das macht es einem, glaube ich, nur schwerer, sondern eher versuchen, mit dem Flow zum Ziel zu kommen. So, ich hoffe, man versteht so ein bisschen. Also sich auch einfach nicht so sehr Vorwürfe machen, wenn es mal nicht so klappt. Aber große Ziele haben sind ist eine sehr gute Sache und sind auf jeden Fall von Vorteil. Ja, genau. Und dann gab es tatsächlich auch dann lange oder wir hatten lange darüber nachgedacht, ob ich das Kind äh, hier in Deutschland bekommen würde oder in der Schweiz. Und unser aktueller Plan ist, dass wir es wahrscheinlich in Deutschland bekommen werden. Ja, genau. Ansonsten, meine Schwangerschaftssituation ist gar nicht so spektakulär. Mir geht es echt gut. Ähm, ich muss sagen, ich, ich habe meine letzte Schwangerschaft so erfahren, dass ich ja, am Anfang sehr, sehr müde und schwach war und es mir auch noch, wie soll ich sagen, ähm, ich, ich vorgeworfen habe, klingt fast, klingt falsch, es ist nicht richtig. Es war eher so ein bisschen dieses, ich war sehr müde und ähm, es ist mir schwer gefallen, diese Pausen ein anzunehmen, zu sagen, so, okay, dein Körper ist jetzt müde, nimm sie an. Ich habe es, also es, es ging natürlich so ein bisschen, ich hatte ja auch keine andere Wahl. Wenn ich müde bin, bin ich müde und dann kann ich auch nicht viel andere Sachen machen. Aber es ist mir tatsächlich ein bisschen schwer gefallen. Auch die ganze körperliche Veränderung. Am Anfang ist der Bauch gewachsen, da habe ich mich total gefreut. Aber irgendwann ist der Bauch halt so groß geworden und die Haut ist so gestrafft und dann sieht man so die ersten Rillen in der Haut. Und ähm, da kann ich nicht leugnen, dass ich mir nicht Sorgen gemacht habe, wie wohl mein Körper nach dieser Schwangerschaft aussehen wird, ähm, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe. Ich habe total viel gegoogelt. Ja, ich weiß, es ist falsch, aber ich habe extrem viel gegoogelt, auch äh, mit Ernährung und, und, und. Ähm, man macht sich bei allem Sorgen. Im Prinzip steht auch ja bei allem, dass man sich Sorgen machen soll, <lacht> ähm, was man auf gar keinen Fall essen darf und, und, und. Also klar, ich bin für Vorsicht und ich bin ähm, für ja, bewusstsein in der ganzen schwangerschaft aber ich merke definitiv dass ich in dieser schwangerschaft so extrem viel entspannter bin wenn ich dann doch mal irgendwas esse oder doch mal irgendwas zu mir nehme also zum beispiel äh, camembert ziegenkäse habe ich jetzt gegessen haben mir auch einige geschrieben oh Gott du isst camembert in der schwangerschaft oder so und dann habe ich so gedacht boah ich habe nicht mal drüber nachgedacht dass es vielleicht gar nicht dass das es jetzt vielleicht nicht gut ist und habe mir dann aber auch keinen Kopf mehr drüber gemacht. In der ersten Schwangerschaft hätte ich dann wahrscheinlich stundenlang gegoogelt und dann noch gedacht, oh mein Gott, was habe ich getan? Ähm, das habe ich jetzt nicht gemacht. Oder zum Beispiel mit Tigerballen drauf gemacht und dann gibt es auch Stimmen, die sagen, nein, das soll man nicht machen. Und ja, mein Gott, also da mache ich mich jetzt auf jeden Fall nicht mehr verrückt und das ist eigentlich sehr angenehm. Also im Kopf bin ich tiefenentspannt, das ist super schön ähm, Ich bin auch wirklich... Das Witzige ist, ich habe in meiner ersten Schwangerschaft einen Tipp bekommen, ich weiß nicht mehr von wem, ich, vielleicht war es eine Followerin, ähm, die mir geschrieben hat, ich gebe dir einen guten Tipp. <lacht> äh, ich weiß nicht, wie drei Monate vor der Geburt waren, das oder war so. Du ähm, guckst einfach deinen Körper jetzt nicht mehr an, und auch ein halbes Jahr nach der Geburt nicht mehr oder drei Monate nach der Geburt nicht mehr. Und dann guckst du wieder drauf und dann kannst du gucken, wo du, ähm, ja, was zu machen ist so ungefähr. Ne? Also welche Sport, mit Sport und, und, und. Und äh, damals dachte ich mir so, hä, was ist das für ein dummer Tipp so ungefähr, ne? was, was ist das für ein Blödsinn so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, so in dieser Schwangerschaft bin ich tatsächlich fast so ein bisschen in die Richtung, äh, ich guck gar nicht zu viel hin, ob jetzt, keine Ahnung, irgendwie so, oh Gott, mehr Zellulite oder sonst irgendwas, mache mich da gar nicht verrückt oder auch wenn der Bauch vielleicht mal irgendwie komisch aussieht oder man Sorgen hat, oh Gott, wie sieht das nach der Schwangerschaft aus, denke ich mir, ich habe auch gesehen, wie extrem sich mein Körper zurückgebildet hat und wie gut er das ähm, gewuppt hat sozusagen, dass Dinge sich regeneriert haben, teilweise Narben, bei denen ich das nie gedacht hätte und deswegen bin ich so zuversichtlich und lasse mich halt auch erstmal nicht schocken, ne, so. Ähm, bedeutet aber nicht, dass ich meinen Körper gehen lasse. Also ich mache jeden Abend Sport, wirklich, ich würde mal sagen, mindestens fünf von sieben Tagen mache ich abends meine kleine Fahrradtour auf meinem Hometrainer. Ähm, das ist echt und das tut mir wirklich gut. Ich dehne mich ein bisschen, ich habe keine Rückenschmerzen. Also mir geht es körperlich sehr, sehr gut, toll, toll, toll. Und ähm, ja, ich hoffe, dass ich das lange beibehalten kann, weil Ende der letzten Schwangerschaft war wirklich sehr anstrengend für mich und war wirklich so eine Phase, wo ich einfach nur noch gedacht habe, ich kann nicht mehr, also lass das Baby jetzt bald bei mir sein, ich kann nicht mehr. Ich ähm, habe das als extrem anstrengend empfunden und teilweise wirklich so, dass ich mir wünsche, dass diese Phase einfach, Diesmal hoffentlich nur extrem kurz ist oder vielleicht sogar gar nicht, <lacht> aber halt sich einfach jetzt nicht über drei Monate erstreckt oder so. Ja, also bisher läuft das alles ganz gut. Ähm, überleg gerade, kriegen wir da, ich, ich denke gerade so ein bisschen immer an die Fragen, die ich bei Instagram immer äh, gestellt bekomme von euch, dass ich die hier vielleicht gleich mit beantworten kann. Genau, und was ich schon beantwortet habe, ist der Name der Kleinen, der hat uns in diesem ich weiß nicht, ich glaube diesmal wirklich mehr Kopfschmerzen bereitet, beziehungsweise wir haben ihn auch noch nicht zu 100%, aber wir haben jetzt zwei Favoriten und ich würde sagen sogar vielleicht so den einen Favoriten, den wir jetzt immer mehr so sacken lassen und spüren <lacht> sozusagen. Und da habe ich auch was ganz Witziges gemacht. Ihr werdet jetzt wieder denken, okay, sie ist irre. <lacht> aber ich erzähle es euch, komm. Ähm, ich habe zwei Namen gehabt. Und ähm, diese beiden Namen sind tatsächlich sehr, sehr, oder meine zwei Favoriten sind sehr unterschiedlich, finde ich, also so vom, vom Klang, vom, ja, vom Klang einfach, vom Stil, von der Richtung, tatsächlich sehr unterschiedlich. Und ich habe dann so ein bisschen, also wirklich so, als würde es zwei verschiedene Personen dann beschreiben. Ähm, und dann habe ich ganz ganze Zeit gedacht, so ein Name, der macht ja auch was mit einem Menschen. Ne? Also das ist ja jetzt nicht so, dass... Äh, man darf es natürlich überhaupt nicht überinterpretieren und am Ende, also ich will jetzt auch nicht zu viele reininterpretieren, aber es ist ja schon so, dass manchmal habe ich den Eindruck, dass diese Bedeutungen, die ich dann zu den Namen zum Beispiel gelesen habe, ähm, nicht immer zu 100 auf gar keinen Fall, aber ab und zu passen die wirklich zu den Leuten. Ne? Und ähm, ob die vielleicht auch so ein bisschen den Charakter mitbilden, ob sie vielleicht etwas die Person beeinflussen und das nicht nur auf der materiellen Ebene, wo es natürlich so ist, dass die Menschen schon irgendwie in Schubladen denken, von gewissen Namen haben. Nicht mal nur das, sondern vielleicht auf einer energetischen Ebene. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Und das waren so Gedanken, die mir durch den Kopf gegangen sind. Und dann hatte ich halt so ein bisschen Sorge, oh Gott, was ist, wenn ich jetzt quasi meinem Kind den falschen Namen gebe? Das war tatsächlich die einzige Sorge, die ich mir gemacht habe. Und ähm, dann habe ich dieses, ich habe in meiner Instagram-Story schon öfter mal erzählt, dass ich Kontakt mit einem Medium habe. Das klingt irgendwie immer sehr... Komisch, weil man von so einem Neutrum redet. ne? Also, jetzt wäre das so eine geschlechtslose Persönlichkeit. Also, es ist eine Frau, die mediale Fähigkeiten hat. Und ähm, ja, sie hat eine gute Verbindung, ich sag mal so, zur geistigen Welt nennt sie das. Ähm, oder zu Energien. Sie hatte einfach einen offenen Geist für. Und wir hatten vor vielleicht circa einem Jahr oder von einem Dreivierteljahr, ich weiß es gar nicht, war sie mal bei uns und hat uns extrem beeindruckt in dem, was sie gesagt hat, weil viele Dinge, die sie gesagt hat, eigentlich wirklich sie niemals hätte wissen können, ihr nicht erzählt wurden, wir nicht erzählt haben und, und, und. Ja, und deswegen, das war eine sehr eindrucksvolle Begegnung mit ihr. Ich muss sagen, auch eine sehr heilsame Be Begegnung. Also für diejenigen, die zum Beispiel vielleicht einen geliebten Menschen ähm, verloren haben, und für sowas offen sind, kann, glaube ich, sowas eine sehr heilsame Erfahrung sein. Es war für uns auf jeden Fall so, dass wir uns danach sehr, sehr gut gefühlt haben in der Hinsicht. Ja, und ihr habe ich tatsächlich geschrieben, ob sie vielleicht mal sich die beiden Namen anhören kann und mal so ein bisschen reinspüren kann, was sie denn glaubt. Was nicht heißt, dass sie am, am Ende dann entscheidet. Ähm, aber ich würde irgendwie, ich weiß nicht, mich hat ihre Meinung dazu irgendwie so ein bisschen interessiert. Und sie meinte tatsächlich, ja, sie äh, würde das machen. Und witzigerweise hat sie auch schon angedeutet, welcher von den beiden eher passt. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich innerlich erleichtert war, dass sie den gewählt hat. Also wahrscheinlich hätte ich mich am Ende sowieso für den entschieden, aber ah, ich, wir sprechen das Thema gerne nochmal an, wenn ich die Namen dann wirklich verkünde, wenn alles final ist, weil dann kann ich euch auch genau dazu meine Gedanken erzählen. Das ist jetzt ein bisschen schwer. So, genau. Und... Dann war noch ein Thema, was ich im Kopf hatte, was ich hier noch reinbringen wollte in den Podcast. Ähm, ja, was, was mache ich denn eigentlich so gerade die ganze Zeit, beziehungsweise in meiner Story habe ich erzählt, ich bin so mit anderen Themen beschäftigt. Und das bin ich. <lacht> ähm, und ich habe auch in meiner Story gezeigt, dass ich aktuell ein, ein Journal führe. Nennen wir es mal Mind Journal, würde ich sagen. Und das ist eine Sache, die mache ich jetzt seit einiger Zeit und ich finde es so cool, dass ich es euch als kleine Mini-Empfehlung, als Impuls einfach super gerne mitgeben würde, weil es sehr viel Positives in mir macht. Ist es vielleicht nicht, ähm, vielleicht ist es auch nicht jedermanns Sache, aber oder zumindest nicht in der Form, wie ich es mache, aber vielleicht gibt es euch so einen kleinen Gedankenanstoß. Also, <lacht> ich muss gerade irgendwie den Einstieg finden. Ähm, es geht eigentlich, aber es ging einfach los, dass ich ja angefangen habe, immer mehr, mh, also ich muss einfach viel in meinem Leben planen. Und da, genau, das hat genau ein bisschen mit dieser Corona-Situation auch vielleicht zu tun. Je mehr ich das Gefühl habe im Außen, dass ich irgendwie keinen, ja, oder vielleicht keinen Einfluss habe oder dass ich nicht planen kann, dass ich nicht in die Zukunft schauen kann im Sinne von, ähm, wie sieht jetzt ganz genau in einem, halben Jahr oder einem Jahr oder in fünf Jahren oder zehn Jahren das Leben aus. Natürlich habe ich Visionen im Kopf, natürlich gehe ich abends ins Bett und stelle mir so ein bisschen vor, wie ich mir meine Zukunft wünschen würde. Aber natürlich gibt es auch diesen, ich sage mal, irdischen Anteil, den materiellen Anteil, der da halt das Gefühl hat, er kann im Moment nichts greifen. Und sich, ne, wenn es wirklich in die richtige Umsetzung geht, und dadurch, dass es halt so ein bisschen lost, sage ich mal, so draußen alles so sich so neu umstrukturiert, hat mein inneres, glaube ich, gleichzeitig das Bedürfnis zu planen. Also habe ich mich viel mit dem Thema Plan generell in, ähm, beschäftigt, mit Bullet Journal und, und, und. Und gerne auch mit dieser kreativen Komponente. Ich finde die, ähm, also ihr könnt gerne mal auf, ich weiß nicht, auf Instagram gibt es tolle Hashtags zu Bullet Journal oder Planner, keine Ahnung, Planner Community oder, oder, oder. Also da kommt ihr auch recht schnell rein. Ähm. Und da habe ich mich ganz viel damit auf, auseinandergesetzt. Und am Anfang habe ich so erstmal so ein bisschen mehr dieses, erstmal habe ich geguckt, okay, wie führt man ein Bullet Journal? Ganz unkreativ. Und dann bin ich aber immer mehr ins Kreative gegangen und habe dann aber gemerkt, nee, das ist, das ist es verliert die Funktionalität für mich. Meine aktuelle Lösung, und damit bin ich sehr happy, ist, ich mag gerne dieses, gibt es auch den Hashtag, Minimalistic Planning oder so heißt es. Das heißt quasi, und das benennt sich eigentlich nur Minimalistik, weil man nicht jetzt tausend Cartoons reinmalt, sondern weil es immer noch darum geht, dass es einfach funktional ist, also dass man wirklich, dass es nicht nur schön aussieht, sondern dass man wirklich auch seinen Tag plant. Und daraus habe ich quasi meinen Tageskalender gemacht und ich schreibe mir auch gefühlt einfach alles auf, weil, wie ich in meiner Story auch schon erzählt habe, ich einfach gerade Schwangerschafts äh, an Schwangerschaftsdemenz leide. Und ja, und das macht mir halt einfach, gibt mir mega den freien Kopf und den inneren Ruheausgleich, wenn ich alles auf Papier schreibe und nicht das Gefühl habe, ich muss noch an das, 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 das denken. Ich habe da einfach so ein System, kann ich vielleicht mal auch ausführlicher zeigen, ähm, wie ich meine Woche plane aber darauf wollte ich gar nicht unbedingt hinaus, sondern ich wollte auf das Journal hinaus. Und zwar habe ich dann ein zweites Buch gemacht und ähm, insgesamt plane ich gerade vier Bücher zu machen. Also einmal mein, jetzt muss ich kurz überlegen, erzähle ich gerade Quatsch. Ähm, genau, also zwei Bücher werden quasi, ähm, kalendermäßig, sag ich mal so, also der eine Kalender soll so zu Hause sein. Da sollen solche Sachen rein wie keine Ahnung Ziele, Vision, ähm, welche Fitnessziele habe ich, welche, was sind die Gewohnheiten, die ich haben möchte, äh, Ernährungsgewohnheiten, äh, Putzplan und und und. Also da sollen so Sachen drauf, die ich alle aufschreibe äh, rein, die, die ich alle aufschreiben möchte, ähm, die ich die ich behalten möchte als Überblick, aber die muss ich nicht jeden Tag mit mir rumschleppen. Ähm, dann will ich einen kleineren Kalender machen, das wird mein Tageskalender. Da wird einfach ganz rein der Tag strukturiert, was muss gemacht werden und, und, und. Da kommt, ähm, ja, ich erzähle das jetzt einfach mal so ganz grob und wahrscheinlich wäre es schlau, sowas mal in einem YouTube-Video oder in einer Story oder oder zu erklären. Ne? Aber vielleicht hilft euch das ja auch. Und ähm, das sind jetzt meine zwei Planer, um mein Leben einfach zu planen. Und das Dritte wird gar kein Planer, sondern das wird ein, das Journal, von dem ich euch auch gleich noch erzählen möchte. Ähm, und da geht es rein darum, alles reinzuschreiben, Dinge, Erkenntnisse, ähm, Gedanken, die ich behalten möchte. Ähm, und dieses Journal gestalte ich sehr, sehr schön, weil es einfach ist es ist etwas... Das, ja, das möchte ich mitnehmen, da möchte ich rein gerne reingucken, ähm, ja. Und dann gibt es noch ein viertes Buch, das gestalte ich tatsächlich überhaupt nicht schön, das sieht auch super hässlich aus, ähm, da kommt alles rein, was ich gerne loslassen möchte. Also wenn ihr zum Beispiel ähm, Streit mit jemandem habt, ähm, und ihr habt dann irgendwie trigger -Gedanken und dann schreibt ihr auf, oh, der, der ist voll kacke, <lacht> den finde ich voll blöd und bla bla bla. Ähm, dann kommt das alles quasi da rein und äh, all diese Dinge, solche Themen, die man halt nicht mitnehmen möchte in die Zukunft. Und das Buch schreibe ich dann quasi voll, das sieht auch super hässlich aus und das muss auch nicht schön gemacht werden, sondern das schreibe ich auch einfach ganz schnell so, dass ich, ich lese mir da auch meistens, also ganz selten, lese ich mir da auch nochmal einen Text durch. Ich gucke da wirklich gar nicht mehr rein, sondern ich will es einfach von mir weg haben. Ich will es aus mir raus, diese schlechte Energie, aufs Papier und dann zu und dann vergessen. Und dieses Buch werde ich dann auch wegschmeißen, denn das will ich nicht mitnehmen in die nächste, ja, in die Zukunft. Ne? Das sind einfach Dinge, die ich loslassen möchte. So, jetzt geht es aber um Buch 3 und zwar um dieses Journal, was ich sehr, sehr schön gestalte und zwar Dinge, die ich mitnehmen möchte. Ähm, weil das ist für mich so ein bisschen das, was komplett neu bei mir ist und echt mir viel geholfen hat und sehr cool ist. Ähm, ich habe hier, ähm, ich habe mir auch sogar Sticker gekauft, <lacht> um das Ganze schön ges zu gestalten. Das ist einfach so meine kleine kreative Komponente, die da auch noch so ein bisschen rauskommt. Da müsst ihr einfach euren eigenen Weg finden. Und was ich zum Beispiel da immer reinmache, ist ein Wochenfazit. Da mache ich von jeder Woche, ähm, ja genau, ein Fazit, Pro und Contra, Plus und Minus, was lief gut, was lief nicht gut und äh, über die Woche verteilt schreibe ich da dann immer wieder was rein, was ich so erkenne. Was, ähm, warte mal, ich, ich gucke hier mal zum Beispiel rein und dann schreibe ich mir solche Sachen auf, wie zum Beispiel, dass ich gut in meiner Balance war, dass ich auch vielleicht sehr gut mich um mich selber gekümmert habe oder um äh, ja um die Ordnung im Haus, dass mir das sehr gut getan hat. Ähm, und äh, zum Beispiel hier steht, ähm, was lief nicht so gut. Da habe ich mich zum Beispiel ein bisschen zu viel Drama von außen reinziehen lassen. Es hat mir sehr viel Zeit und Energie gekostet, was aber unnötig war. Und ich habe zu oft Nachrichten geschaut, <lacht> beziehungsweise da reingeschaut und gemerkt, dass es, das, oder beziehungsweise auch Nachrichten vielleicht von Seiten, die mich dann runtergezogen haben. Und das habe ich mir dann negativ aufgeschrieben. Und dann mache ich quasi ein Plus und Minus und daraus schreibe ich mir ein Fazit. Ähm, also Fazit weiterhin so gut, die mich um mein Inneres kümmern, das hält mich in meiner Balance. Schlecht aber, doch ein, die, einige Dinge aus meinem Leben zu streichen oder den Fokus da nicht mehr zu sehr drauf zu setzen, ähm, den Konsum in der Richtung zu, ähm, wie sagt man das? <lacht> zu minimieren. Und ja, und das ist dann quasi alles mein Fazit. Und äh, das ist echt ganz cool, weil mir das tatsächlich manchmal schon echt weitergeholfen hat. Also wenn ich mal so ein bisschen mich lost kurz gefühlt habe, dann habe ich mal wieder hier so reingeguckt und dann hatte ich ein paar gute, ähm, ja, einfach eine gute Inspiration, wo ich vielleicht mal wieder ansetze. Ja, ich blätter hier mal so ein bisschen rum. Ach Mensch, Leute, hier mit dem Ton, es tut mir leid. Ja gut, auf jeden Fall schreibe ich hier dann auch zum Beispiel meine Gedanken hin und ähm, löse quasi eigen, selbst meine Trigger auf. Das können wir gerne mal in einer anderen Podcast-Folge besprechen ähm, und ich lerne mich einfach so ein bisschen selber nochmal kennen. Ich halt, mir halte Dinge fest, die ich gerne äh, vertiefen möchte, verstärken möchte und ich, ja... Also ich kann euch so ein Journal wirklich nur empfehlen. Auch übrigens in Bezug, das könnt ihr auch hier reinschreiben, wenn euch das jetzt zum Beispiel für sich sehr wichtig ist, ähm, ein Fazit nochmal in Bezug zum Beispiel auf eure Arbeit einfach nur oder auf eure Gesundheit. Also ich, das, das, ne, ich habe hier zum Beispiel auch nochmal, ich habe immer ein Wochenfazit und ich habe hier auch nochmal äh, ein Fazit in Bezug auf meine Arbeit. Ich habe das jetzt getrennt, aber das könnt ihr einfach machen. Ich habe teilweise ähm, eine Seite lang zum Beispiel hier nur Erkenntnisse, wo ich einfach, Es geht gar nicht darum, dass ich da das Rad neu erfinde oder dass es das jetzt komplett neu ist, sondern einfach Dinge, die ich mir manchmal festhalten muss, damit sie nicht ins Unterbewusstsein nur rutschen, sondern wirklich auch, also damit ich, mir diesen, diesen Ding einfach wirklich bewusst bin. Also hier liest steht zum Beispiel, du kannst keine Menschen retten, die nicht gerettet werden wollen. <lacht> eine Erkenntnis, die ich zwar schon vor langer Zeit oder vor einiger, ja, gemacht habe, aber immer wieder neu machen muss und lernen muss und äh, nicht vergessen darf, ähm, für mich persönlich eine wichtige Sache ist. Dann habe ich mir zum Beispiel eine ganze Seite auch einfach eine Quotes, die mich aktuell sehr berühren, Einfach Quotes, wo ich gemerkt habe, das löst etwas Positives in mir aus, gibt mir vielleicht mh, entweder Ruhe oder Motivation oder oder. Und ähm, habe mir auch eine Liste geschrieben äh, oder eine Seite geschrieben, die heißt zum Beispiel Love Yourself, wo einfach nur steht, was ich machen kann oder ja, machen kann, damit ich meinen meine Stimmung erhebe, sozusagen. Also so ganz easy-peasy, sowas wie Sport, ähm, Atemübungen, Gesichtsmassagen, Bad nehmen und, und, und. Da habe ich eine ganze Seite voll geschrieben weil ich mir dachte, so wenn man dann mal in diesen Tiefpunktphasen ist, dann vergisst man sowas ganz, ganz schnell. Dann vergisst man ganz schnell so, wie ist man eigentlich damals in seine Balance gekommen, dann hat man das nicht mehr vor Augen, weil man den Fokus gerade auf irgendwas Negatives hat. Und dann dachte ich mir, okay, dann, wenn ich hier durchblättere, stoße ich auf diese Seite und sehe wahrscheinlich ganz viele. Viele kleine Dinge, die ich erstmal machen kann, damit es mir erstmal besser geht, und genauso habe ich auch eine Seite geschrieben, was das Glück zerstört und Dinge, die quasi das ja die gute Laune oder das Glück oder die gute Laune kaputt machen. Und ja, das ist vielleicht einfach mal oder hier so ein paar Learnings auch in Bezug auf meine Tochter habe ich mir aufgeschrieben, das möchte ich auch gerne mitnehmen. Ja. Also dieses Journal äh, bereitet mir ganz, ganz viel Freude. Am Anfang war es ein bisschen dieses Kreative und mittlerweile auch einfach dieses Wissen, was ich da drin habe, für mich eingespeichert und ähm, das kann ich euch absolut nur empfehlen. Ich kann euch dieses Buch leider nicht so im Detail zeigen, weil es einfach auch mega privat ist, fast wie so ein Tagebuch. Aber es ist halt so richtig schön gestaltet. Ich finde, in einem Tagebuch schreibt man ja meistens einfach nur alles auf. Ne? So meistens so gemischt dieses, okay, was habe ich jetzt erlebt? Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe früher als Jugendliche oft oder öfter mal Tagebücher angefangen. Ich hatte oft das Bedürfnis, etwas festzuhalten, ne? die Zeit festzuhalten. Und... Ähm ja, und später, als ich mir dann die Tagebücher durchgelesen habe, Jahre später, beziehungsweise ich habe schon immer gemerkt, dass ich einfach nie gerne reingeschaut habe, habe ich einfach gemerkt, es gibt Dinge, die sind einfach schön zu erfahren, aber ich muss sie nicht unbedingt nochmal erfahren. Oder sie waren vielleicht auch essentiell wichtig, weil sie mich irgendwie ähm, beeinflusst haben. Aber ich habe irgendwie nicht das Bedürfnis, diese ganzen Geschichten, sage ich mal so, nochmal zu lesen. Und mit denen möchte ich einfach abschließen, die möchte ich einfach loslassen. Und dann gibt es halt Dinge, die möchte ich gerne festhalten, die kann ich mir immer, immer wieder durchlesen oder mir immer wieder vorstellen oder mir Videos dazu angucken, das mache ich total gerne. Äh, vielleicht kennt ihr das ja. Und das ähm, so ein bisschen gedanklich zu trennen, äh, indem man halt quasi sagt, okay, ich habe in meinem Fall jetzt zum Beispiel einen Journal, man kann das natürlich auch digital machen, auf dem Handy, in Alben oder keine Ahnung was, ähm, dass man da bewusst wirklich Dinge einspeichert, favorisiert von mir aus, die man behalten möchte oder vielleicht auch mal regelmäßig ausmistet, damit man diese Dinge, die man nicht behalten möchte, diese Dinge, die man äh, nicht mitnehmen möchte, sondern eigentlich sogar, weil sie vielleicht sogar belastend sind oder erschwerend, dass man diese halt auch loslässt. Und ähm, dafür habe ich halt mein hässliches <lacht> blaues Buch und äh, da weiß ich mittlerweile, habe ich auch lange drüber nachgedacht, da gibt es vielleicht so eine Seite, die ich ganz interessant finde, nochmal nachzulesen, aber es ist ein sehr schweres Thema, was ich dann doch lieber äh, loslassen möchte und habe dann wirklich für mich gesagt, okay, wenn das Buch voll ist, dann werde ich das verbrennen. <lacht> Nein, dann werde ich es wegschmeißen, keine Ahnung was, aber da hängt keine äh, emotionale Bindung. Und das werde ich übrigens auch jetzt ähm, in nächster Zeit machen. Ich habe nämlich immer noch einige Bücher im Keller oder auch Briefe, ähm, wo ich immer denke, wenn ich das jetzt wegschmeiße, dass ich vielleicht einen Teil von mir ähm, auch wegschmeiße oder dass ich, mh, dass ich das vielleicht sogar vergesse. Und dann denke ich mir wiederum, eigentlich will ich es auch gar nicht in Erinnerung behalten. Also ist ganz verrückt. Also das ist auch manchmal einfach ein längerer Prozess. Das ist nicht immer eine Sache, die man vielleicht in einem Tag macht. Also bei so alten Sachen, alten Erinnerungsstücken aus meiner Kindheit, Jugend und, 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 da brauche ich manchmal auch selber länger, um in mir zu spüren, okay, will ich das überhaupt wirklich noch mitnehmen oder will ich das Ganze wirklich mal loslassen und vergessen und hinter mir lassen so ungefähr, ja. Ähm, ich hoffe, man hat das Ganze in dieser Podcast-Form so ein bisschen verstanden und ähm, obwohl ich keinen roten Faden hatte und einfach drauf losgeredet habe, war es... Verständlich mir zu folgen und hat auch Spaß gemacht, weil ähm, das ist gerade irgendwie die aktuelle Form und die einzige Form, mit der ich es schaffe, einen Podcast hinzubekommen. <lacht> ähm, aber so richtig mit äh, organisiert Thema runterschreiben oder, oder habe ich einfach irgendwie gerade keine Muse zu, keine Kreativität. Und ich hoffe, das ist in Ordnung. Schreibt mir gerne dazu ähm, Nachrichten, gerne auf Instagram. Oder wie ihr mögt, könnt ihr versuchen, mich zu kontaktieren. Ich versuche immer darauf zu antworten. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen bezaubernden Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!